0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute melden wir uns am Nikolaustag und wir haben euch zur Bescherung eine neue Folge mitgebracht. Und ähm, dafür begrüße ich einmal mehr äh, meine Kollegen Dominik Cesani, Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, bevor wir zum äh, zu den Themen kommen, wollte ich noch vorweg schießen. Es gab ähm, zuletzt ein paar ja, Fragen auf Twitter, ähm, unter anderem, ja wie, wie unser Podcast äh, zu empfangen ist. Ähm, bislang ja immer nur auf Soundcloud ähm, abrufbar und und zum Downloaden mittlerweile. Gibt es uns auch auf Spotify, auf iTunes und ähm ja, ich habe auch in meiner, meiner ähm, Podcast-App auf Android nachgeschaut. Dort ähm, habe ich äh, ja, uns auch gefunden. Also, ähm, wenn ihr Basketball.de eingebt, müsstet ihr den Podcast auch auf diesen Plattformen wiederfinden können und dann halt auch abonnieren können. Ja, aber wir wollen dann jetzt äh, gleich starten. Und es gab ein paar aktuellere, ein paar News ähm, Anfang der Woche und die erste macht ähm, die Entlassung von Fred Heuberg äh, bei den Chicago Bulls, also der Coach, der ähm, seit 2015 an der Seitenlinie der Bulls stand, ist nicht mehr da. Er wird äh, ersetzt, also nun an der Seitenlinie steht Jim Boylan, der vorherige Assistant, der ebenfalls seit 2015 da war und ja, seit 1987 eigentlich durchgehend als Assistant Coach in der NBA und NCAA tätig ist, mit Ausnahme eines äh, Jobs als Head Coach bei den Utah Utes zwischen 2007 und 2011. Also gar nicht so viele, so viel äh, Erfahrung als Head Coach, aber. Die Bulls ähm, in Person von Jim Paxson, dem, dem Präsident des Teams, der hat gesagt, ja wir möchten Jim ähm, nicht nur in der aktuellen, sondern auch in der nächsten Saison auf jeden ja. Fall als unseren coach ähm, haben. Wir glauben weiterhin an die Richtung, in die wir gehen, ähm, so seine Worte und er glaubt auch an die jungen Spieler und erwartet, dass sie durch den, durch den Wechsel ja, jetzt ein höheres Level erreichen. Und zudem hat er gesagt, dass die, dass der ausschlaggebende Grund für die Entlassung gar nicht die schlechte Bilanz war. Die Bulls ähm, standen ja bei, zum Zeitpunkt von Heubergs Entlassung bei einer Bilanz von 5 Siegen und 19 Niederlagen auf dem letzten Platz, mit den äh, dicht zusammen mit den Hawks und den Cavs, sondern es war vielmehr der ja, mangelnde Einsatz des Teams äh, und die wenige Energie verantwortlich. Jetzt ähm, meine Frage an... Dominik, zunächst mal der Zeitpunkt dieser Entlassung. Kommt ja auch irgendwie ja so, dass, dass jetzt auch einige Spieler zurückkehren. Lauri Markan äh, hat sein Saisondebüt gegeben. Chris Dunn soll nicht mehr weit weg sein von seinem ersten Einsatz. Wie beurteilst du die Entlassung zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, die ergibt für mich nicht wirklich viel Sinn. Denn wie du schon sagst, das Team war eigentlich seit Saisonstart ähm, niemals komplett. Sie mussten auf vielen Positionen improvisieren und da finde ich, ist es dann schon ja unfair gegenüber dem Trainer. Jetzt, wenn Mark Kahn zurückkommt, dann bald zurück ist, ja, ihn quasi zu entlassen und dann dem neuen Coach das ganze Material zur Verfügung stellen. Aber insgesamt weiß ich eh nicht, was ich von dieser Entlassung insgesamt halten soll. Weiß man denn eigentlich, ob Heuberg ein guter, ein schlechter Trainer ist, weiß man, ob er gescheitert ist. Also ich finde man, er war jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre dort Coach und man kann wirklich wenig dazu sagen. Wenn ich da mal kurz ausführen darf, ähm, Heuberg wurde geholt als Coach, der am College viel mit Tempo spielte, Dreier werfen ließ, ein gutes Ballmovement hatte und wenn man sich mal die Stats ansieht von den Bulls, dann waren sie von der Pace her nie wirklich ganz oben. Der beste Platz war 17, 18 auf Platz 10. Sie haben nie wirklich enorm viele Pässe gespielt. Sie haben auch ihre Dreierfrequenz war nie hoch und ihre Dreierquoten bis auf das erste Jahr eigentlich auch nicht gut. Und da muss man dann fragen, liegt das an ihm oder liegt das dann an der Kaderzusammenstellung? Da habe ich doch eine ziemlich eindeutige Meinung, denn wenn man mal anzieht, mit welchem Material er arbeiten musste, dann sehe ich da insgesamt nicht so eine große Schuld bei ihm. Ich meine, in der ersten Saison bestand der Kader mehr oder weniger aus cibido spielern also Rose, Noah, Butler und so weiter. Alle Spieler, gerade im Backcourt, die den Ball brauchen, die langsam spielen und keine Dreier haben. Das ist mal schon nicht gut für ihn. Dazu ist Noah wirklich alt geworden. Er hat auch nur 29 Spiele gemacht. Rose war offensiv eine Katastrophe. In der zweiten Saison waren dann Noah und Rose weg, aber ähm, anstatt das Team dann umzubauen mit Spielern, die Heuberg weiterhelfen können, holte man sich Rondo und Wade ins Team. Also das ist jetzt auch nicht gerade, sind jetzt auch nicht gerade die, die Typen von Spielern, die in so ein System passen. Man kam in die Playoffs, führte 2-0 gegen Boston, Rondo verletzte sich, dann schieb man mit 4-2 aus. In der dritten Saison drückte man auf, auf einmal den Reset-Knopf, tradete Butler um, Wade und Rondo waren weg, Mirotic wurde im Laufe der Saison getradet, ja, wie wollte man dann tanken, hatte, hatte den siebten Pick und nahm Carter Jr. Und dann in der vierten Saison, ja, holte man Jabari Parker, in welcher Position spielt er am besten? Auf der Vier, wo man aber schon Lauri Markkanen hat. Und eine Kombination aus Parker und Lawin zum Beispiel ist defensiv eine absolute Katastrophe. Also, ich sehe da wirklich überhaupt keinen Plan, den die Bulls hatten. Und ich finde einfach nicht, dass sie Heubach einen Kader zur Verfügung gestellt haben, der ihn ja, erfolgreichen Basketball spielen lassen hätte können.
0: Du hast ja jetzt schon viele Punkte angesprochen. Also, dass ähm, ja auch in dieser Saison, du hast die Stats genannt: ähm, unteres Drittel bei den Dreierversuchen, ähm, bei der Pace in der unteren Hälfte. Also, sie spielen. Gar nicht den ähm, Pace and Space ähm, Basketball, für den Heuberg vorher stand. Jetzt, ähm, ja, die Kaderzusammenstellung passte nicht zu ihm, war dann letztendlich, ja, die, die Entlassung dann auch nur folgerichtig, Sven, weil ähm, anscheinend war dann ja die, die Vorstellung des Managements extrem unterschiedlich zu der des Trainers.
2: Ja, es ist immer schwierig zu beurteilen. Also vom Grundsatz, ich gebe Dominik komplett recht, er hat keine wirklich faire Chance gehabt. Der Kader hat eigentlich nie zu seinem Spielstil gepasst. Jetzt muss man auch in um die andere Richtung gehen. Die richtig guten Trainer, die können aus ihrem Spielermaterial auch das Beste rausholen. Das heißt, er hat auch schon gezeigt, dass er zumindest bisher, und das ist auch kein Vorwurf, er ist ja auch ganz neu, ähm, nicht zur Elite irgendwo gehörte, und wir müssen natürlich auch unterscheiden, was waren denn wirklich die Gründe? Ist das, was John Paxson sagt, äh, haben wir ein bisschen vorgeschoben? Oder, und äh, da gibt es ja auch Gerüchte, äh, ist es wirklich so, dass er den Kader verloren hat? Und dann ist für mich kein Coach mehr haltbar. Äh, und ähm, äh, Charms hat das ja zum Beispiel äh, gemeldet, dass eigentlich in Jim Boylan schon seit Längerem der Vocal Leader im Team sein soll. Und eigentlich im Hintergrund schon so ein bisschen die Coaching Arbeit übernommen habe. Also in Fred Heuberg soll da schon äh, einiges verloren haben an, äh, an, Repo äh, an, an 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 seinem Status. Wenn das stimmt, und das wissen wir natürlich nicht, dann ist die Entscheidung, egal zu welchem Zeitpunkt, sage ich immer, natürlich auch nachzuvollziehen. Aber es gibt also es ist keine Entschuldigung für das, was das Bulls äh, Front Office eigentlich in den letzten Jahren dahingestellt hat.
0: Also als ich das gelesen habe mit ähm, ja, mangelnder Einsatz, ähm, zu wenig Energie, hat mich das ein bisschen erinnert an damals die Aussagen von Jimmy Butler, der ja kurz vor seinem Trade nach Minnesota auch gesagt hat, ja, also äh, er hat ja den, den, er hat ja Heuberg direkt ähm, öffentlich kritisiert, wo er gesagt hat, ja, der, der Coach nimmt uns nicht hart genug ran, ja, der pusht uns zu wenig, Dominik, glaubst du, dass das auch etwas ist, was Heuberg dann zum Verhängnis geworden ist?
1: Ja, davon gehe ich aus. Also nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, war bei Gott nicht ohne Fehler. Also eben, wie Sven schon sagt, wenn er ein wirklich sehr, sehr guter Trainer wäre, dann hätte er es irgendwie geschafft, das Team erfolgreicher spielen zu lassen. Man sieht es ja bei anderen Teams, ein Team von, von Mike Dantoni wirft immer viele Dreier. Da ist es relativ egal, wie der Kart zusammengestellt ist. Ein Team von Pop war bisher, also bis zu dieser Saison, eigentlich immer ein Team, das sehr gut verteidigt hat. Und also es, es gibt die sehr, sehr guten Trainer, die haben eigentlich alle ihre Philosophie und die schaffen es irgendwie, diese auf das Team zu übertragen. Das hat Heuberg nicht geschafft. Zur Kritik von Jimmy Butler, ja. Ich meine, es ist sicher gut möglich, dass ähm, Heuberg da zu wenig... Ähm, gemacht hat in dieser Hinsicht, also zu wenig das Team gefordert hat, vielleicht das Training zu lasch war, aber ich weiß auch nicht, ob Jimmy Butler da der richtige, ja, der richtige, Maßstab ist, denn, ja, der Maßstab ist denn eben er hat sich ja da, das soll es ja schon in der ersten Saison mit Teuberg, soll es sich ja schon angenehm, unangenehm aufgefallen sein, jetzt bei Minnesota war es auch wieder so, also ich glaube, Jimmy Butler ist ein ganz, ganz eigener Typ und ich wüsste nicht, ob ich ihn da wirklich als Maßstab nehmen würde. Aber ja, wie gesagt, Heuberg, obwohl der Kader nicht gut war, hätte er sicherlich mehr daraus, äh, mehr rausholen müssen. Aber wie Sven vorher schon gesagt hat, wenn der jetzige Trainer schon in letzter Zeit quasi das Hauptcoaching übernommen hat, dann weiß ich auch nicht, warum man dann nicht schon im Sommer diesen Trainerwechsel durchgeführt hat, denn das wird sich ja jetzt nicht erst über die ersten 20 Spiele gezeigt haben, sondern wird ja auch schon in der letzten Saison irgendwie präsent gewesen sein.
2: Ja, wobei, also zumindest lassen die Indizien dafür sprechen, dass es im Sommer noch nicht das große Thema war, weil sie haben ihm ja erlaubt, in Charlotte ein Bewerbungsgespräch zu führen. Also er war ja auch unter den Kandidaten bei den Hornets. Und das würde man ja eigentlich nicht machen, wenn man damit rechnet, dass er jetzt zeitnah also diese Stelle bekommt. Und man muss jetzt auch, gerade was jetzt so die Intensität angeht, also Jim Boylan hat, hat relativ schnell gesagt, das Hauptproblem, was er sieht, ist momentan das Rebounding. Und da sprechen die Zahlen auch für sich. Also sie haben selber, holen 6% weniger Rebounds im Jahr davor und die Gegner fast 8% mehr. Und man kann ja... Immer, Intensität ist ja immer sehr, sehr schwierig zu bewerten, wenn man nicht alle Spiele gesehen hat. Aber ich denke, am Brett, also die Zahlen am Brett geben schon gewisse Indizien drauf. Vor allem ist es ja so, dass, dass Chicago jetzt ja nicht super klein irgendwo gespielt hat. Ähm, also ich denke, es sind gewisse Kritikpunkte. Aber
0: mit Robin Lopez spielt ja ein sehr guter Rebounder, schon deutlich weniger als im Vorjahr.
2: Genau, aber gut, ein Wendel Carter ist jetzt auch keine Katastrophe, was das mit angeht. Äh, ein Markhannen, der ausgefallen war, war jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, äh, am Brett in Tier zu sein. Ein äh, der letztes Jahr die erste Hälfte noch gespielt hat, war solide, aber auch nicht äh, überragend. Also die Zahlen sind schon, äh, also wenn man die, die reinen Rebound-Zahlen dann irgendwo nimmt und das eigentlich bei einer schnelleren Pace, die man ja irgendwo mit hat, also dann gerade die eigenen Rebound-Zahlen, die sprechen schon irgendwo äh, Bände, was das Ganze mit angeht. Und ähm, also man hat auch bei dem bisschen, was man gesehen hat, das Feuer vom letzten Jahr, gerade von dem Run, was sie natürlich dann mit Mirotic hatten, das war so auch nicht da. Das muss man jetzt schon ganz klar so sehen. Äh, aber es ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, wenn natürlich jemand wie ein, wie ein Chris Dunn, der vom Grundsatz im letzten Jahr viel beweisen wollte und auch viel Energie mit reingebracht hat, wenn so jemand dann zum Beispiel fehlt. Also ich glaube, ich, ich finde die Entlassung jetzt nicht komplett unsinnig, äh, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Rolle gespielt hat, dass die Erwartungen, die vor der Saison, das haben wir ja in den Previews besprochen, relativ hoch war, dass die auch nicht erfüllt wurden. Also ich glaube nicht nur daran, dass es hinter den Kulissen gekriselt hat. Vor allem, und das muss man ja auch sehen, wenn diese Meldung stimmt, dass er das Coaching übernommen hat, äh, ja, dann müssen wir eigentlich dem neuen Coach genauso die Vorwürfe machen. Weil er war ja mitverantwortlich für die fehlende Intensität. Ja. Was Und wir müssen natürlich auch nochmal sehen, also der, dieser Verdacht kommt natürlich auch auf, wenn man jetzt sieht, der Vertrag läuft bis 2020, genau bis 2020 wird ein Fred Heuberg auch bezahlt noch, also für richtig Geld. Da ist natürlich bei Chicago, die in den letzten Jahren ja Zweitrunden-Picks für viel Geld verkauft haben, immer so ein bisschen der Verdacht, okay, die wollen jetzt keine zwei teuren Coaches nebeneinander ha haben. Und dass sie deswegen diesen, ist ja kein Interimscoach coach aber den, ähm, die Übergangslösung, sage ich mal, relativ billig halten wollen.
0: Ja, er ist ja sozusagen jetzt dann der neue Head Coach und wird bezahlt wie ein Assistant-Coach. Also.
2: Na gut, man kann, muss man mal gucken. In Cleveland hat es ja auch eine kleine Anpassung gegeben, ja. ähm, wie das aussieht. Aber äh, das ist ja zum Beispiel bei, bei JB Bickerstaff im letzten Jahr in Memphis gewesen. Der kriegt ja kein, also als Einsteiger, sage ich mal, in der Hinsicht nicht das Gehalt, was so ein erfahrener Coach bekommt.
0: Ja, was, was ich noch abschließend zu Heuberg fragen wollte, er hat ja, hat ja Vertrag bis 2020, ähm, das werden das Gehalt, die fünf Millionen pro Jahr, die werden die Bulls ihm, also was ihm noch zusteht, natürlich jetzt bezahlen, sollte er keinen ähm, neuen Arbeitgeber finden, aber jetzt dazu meine Frage, ich habe ich hab zum Beispiel ein Gerücht gelesen, dass er Kandidat sein könnte in Minnesota, wenn Tom Thibodeau dort Entlassen wird, weil Glenn Taylor, der Besitzer, viel von Heuberg hält. Jetzt auch die Sache mit dem, ja, mit diesen ja, Meldungen, dass er, ja, das, das Team, dass, dass er dort ähm, zu weich ist, dass, das könnte ja vielleicht auch seinem Ruf dann irgendwie nicht so gut tun. Dominik, glaub, wie, wie denkst du, ist der Markt für Heuberg? Glaubst du, er wird in absehbarer Zeit wieder in der NBA coachen?
1: Mhm. Das also ist eine gute Frage. Ich kann mir bei ihm auch vorstellen, dass er wieder ans College zurückgeht. Da war er ja wirklich erfolgreich bei. Und da gibt es ja auch genug Teams, auch große Teams, die einen neuen Coach brauchen könnten, zum Beispiel UCLA. Also vielleicht ist auch da dann irgendwie der Reiz größer, wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen in der NBA. Ja, muss man sehen. Ich glaube jetzt, wenn er wirklich ein weicherer Typ ist, dann könnte es ja mit Wiggins und mit Towns klappen, denn die wurden ja von Butler auch als, quasi als Weicheier abgestempelt, also da würde da, das würde wie die Faust aufs Auge passen, aber nein, ja, ich glaube in dieser Saison jetzt nicht mehr, wie es dann im Sommer aussieht, da muss man auch abwarten, denn über die nächsten 60 Spiele kann ja noch so viel passieren, da will ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster
2: lehnen. Ja, vor allem kann ja in Heuberg besser aussehen, wenn jetzt zum Beispiel Jim Boylan überhaupt keinen Umschwung herbeibringt. Das ist ja immer so, äh, zum Beispiel der Mark Jackson, damals in Golden State, ähm, wo er für Steve Kerr Platz machen musste, wurde ja von der Fangemeinde damals sehr, sehr gehypt. Seine Leistung sieht natürlich jetzt deutlich magerer aus, nachdem wir gesehen haben, was Steve Kerr gemacht hat. Und damals war ein großes Unverständnis, warum sie ihn haben gehen lassen bei der, bei der allgemeinen Fangemeinschaft einfach. Und ich denke, das wird jetzt auch nicht ganz uninteressant sein, wie sich die Chicago Bulls entwickeln die nächsten Spiele oder die nächsten Wochen, Monate.
0: Ja, das müssen wir natürlich abwarten. Es kehrt auf jeden Fall wieder deutlich mehr Talent zurück, jetzt da Mark Harton wieder da ist, dass dann irgendwann auch dann Denzel Valentine, Bobby Portis, dass die Also Valentine
2: ähm ist raus für die Saison.
0: Für die Saison, okay. ja. ja. Ähm ja, aber auch Bobby Portis wäre, glaube ich, sportlich schon ein Gewinn für die Truppe, wenn die dann zurückkehren. Ähm, ja, ob die Bulls dann besser spielen und ob das überhaupt gut ist für die Bulls in, in Anbetracht der... Ja. In Anbetracht dessen, dass sie ja vielleicht auch im kommenden Jahr wieder hochdraften wollen, das muss man dann
1: sehen. Ja, aber ich denke ähm, bei den Bulls, egal wie gut Beulen jetzt ist, ähm, wenn das Team, gerade das Front Office, nicht konstanter wird, nicht, keine bessere macht, da kann da jeder Trainer kommen, er wird niemals Erfolg haben, denn was da jetzt wirklich in den letzten Jahren passiert ist, da ja da hätte wahrscheinlich auch Pop kommen können, da hätte er nicht enorm viel aus dem Kader rausgehört. Also da, das ganze Schlamassel fängt von oben an und muss von ganz oben auch wieder bereinigt werden. Ja, und zwar von ganz oben. Also,
2: ja, da vom Besitzer weg. Für mich ist die Besitzergruppe darf äh, immer noch das größte Problem, weil wie gesagt, gerade dieses mit den Zweitrunden-Picks äh, verkaufen, das ist für mich kein klassischer GM-Move, sondern das ist von oben diktiert. Da geht es halt darum, okay, die Kohle ist uns wichtiger ähm, wie dieser Zweitrunden-Pick, weil halt äh, die Chance ist ja eh relativ groß, dass die nichts werden, nur ein, ein GM selber hat ja nichts von dem Geld, was er da irgendwo einnimmt. Also das ist ein ganz klarer Besitzer-Move.
0: Okay, dann Ziehen wir weiter von Chicago und kommen zu einem Team, bei dem das ähm, in letzter Zeit deutlich mehr positive Schlagzeilen schreibt, und zwar zu den Dallas Mavericks, die ja einen schwachen Saisonstart hingelegt hatten, ja sieben der neun äh, Spiele zum Auftakt verloren. Luka Doncic äh, hat ein paar Spiele gebraucht, um reinzukommen, die Rotation war noch nicht so gefestigt. Mit Harrison Barnes, ähm, Devin Harris und Dirk Nowitzki fehlten ähm, drei wichtige Spieler. Dirk ist ja weiterhin nicht dabei, konnte demnächst zurückkehren. Ja und seit diesen ersten neun Spielen haben die Mavs ähm, zehn ihrer 13 weiteren Spiele gewonnen. Und ähm, wenn man sich mal die Zahlen anschaut in den letzten 30 Tagen, da sind sie elfter in, in im Offensivrating, dritter in der Verteidigung haben das viertbeste Net-Rating, ja, Luka Doncic, ähm, ja, unfassbar, unfassbar, wie er spielt, ähm, und das noch nicht mal dafür, dass er ein Rookie ist, sondern generell spielt er einfach extrem stark über die Saison, legt er ja 18,6 Punkte auf, 6,6 Rebounds, 4,2 Assists, ähm, ja, und diese Zahlen geben eigentlich nicht mal wieder, ähm, wie wichtig er für das Team ist. Harrison Barnes spielt eine sehr gute Saison, jetzt da er nicht mehr so viel Verantwortung hat, nicht mehr so viele, nicht mehr so viel in Isolation spielen muss, er ja, trifft seine Dreier zu 40% Prozent. und auch die, die Bank ist besonders stark. Sven, pick dir einen Punkt raus. Was macht für dich die Mavs im Moment so gut?
2: Ja, gut, ich glaube, das ist eine relativ leichte Entscheidung. Also, außer Luka Doncic, über den wir ja vor zwei Wochen bei den Rookies schon länger gesprochen haben, ist es natürlich die Bank. Ähm, die sind momentan absoluter Erfolgsgarant. Und dabei nehme ich mal JJ Barrea. Äh, außen vor der spielt eine Bombensaison.
0: Du meinst, also, du hebst der ihn hervor, Ja, was habe ich gesagt? Dass du ihn außen vor
2: nimmst. Ach, nee, 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 nee. Ich, ich will ihn schon hervorheben. Ja. ja. Also äh, gerade die letzten Wochen, äh, da spielt er wirklich sehr, sehr gut. Er führt diese zweite Fünf an. Äh, er war für, für meine Boston Celtics ein absolutes, eine absolute Horrorvorstellung. Die konnten ihn wirklich ganz, ganz schwierig nur stoppen. Äh, und das haben einige andere Teams auch erleben müssen. Äh, aber es ist nicht nur Barrier, es sind auch die anderen. Äh, ein ein Smith ist für mich so der klassische Clue-Guy momentan. Also... Äh, der, der nicht immens auffällt, aber trotzdem einen ganz, ganz tollen Job macht, fast 40% Prozent von der Dreierlinie trifft bei einem wirklich hohen Volumen. Ähm, und auch das Team sehr flexibel macht, weil wir haben wo Dennis Smith mal ausgefallen, ist gesehen, da haben um Doncic haben sie mit, äh, mit Barnes, mit Smith und mit Matthews dann mal gespielt, also mit drei Flügeln zu, zu einem Center. Und das war auch schon eine sehr, sehr interessante Aufstellung die sehr imponiert hat.
0: Ja, also du hast die, ähm, du hast schon zwei Spiele angesprochen mit Barrea und Finney Smith, dazu dann ja Devin Harris, Maxi Kleber, Dwight Powell, also diese fünf sind jetzt seit ein paar Spielen ja sozusagen wirk wirklich die, die zweite fünf ähm, und, und zwar die beste in, in der NBA und ähm, gehören sogar zu den besten Lineups überhaupt. Ja, ähm, am, am 10. November habe ich nachgeschaut, zum ersten Mal eingesetzt, weil dort ähm, Harris von seiner Verletzung zurückkam. Und in 55 Minuten haben die Net Rating von plus 20, also 20 Punkte pro 100 Ballbesitze mehr als der Gegner. Das ist schon ähm, verdammt stark, vor allem die Offense überragend. Ja, Berea hast du genannt, Harris trifft auch den, den Dreier, ähm, ist natürlich... Auf den Guard-Positionen derjenige, der auch ähm, ja, den, den besten gegnerischen Guard verteidigen kann. Dwight Powell, Dwight Powell ist natürlich als, als Blocksteller enorm wichtig im Pick and Roll. Ähm, Reboundet gut. Bringt Energie. Ist, ist ähm, unter dem Korb sehr effizient und und dann natürlich auch Maxi Kleber, der jetzt nicht nur als Verteidiger, da kennen wir seine Qualitäten, ja, er ist, er ist sehr ähm, athletisch ähm, und, und und beweglich ähm, blockt Würfe sondern auch in der offensive ist er jetzt wichtig ja auch wenn er den dreier nicht mal so gut trifft ne? das sind 32,8% in dieser saison das ist noch ausbaufähig aber er findet auch andere Wege zum scoren halt ähm, durch cuts oder er ist ja auch kann ja auch ähm, mit dem Ball in der Hand ähm, Ding, gute Dinge anstellen als Offensivrebounder. Ja, und er hat das beste Net-Rating aller, aller Rotationsspieler bei den Mavs mit plus 15,6. Also, natürlich ist er nicht der beste Spieler von Dallas, aber wenn er auf dem Feld steht, dann spielt Dallas extrem gut. Und ähm, das ist jetzt sicherlich kein Zufall. Ähm, ja, Dominik, was, was sagst du zu den Mavs?
1: Ja, also, ich meine, ihr beide habt ihr schon. Mehr oder weniger alles gesagt. Sie haben ja auch von allen Bench-Units in der Liga haben sie mit einem, einem plus 6,2 wert pro 100 Ballbesitzer den besten in der gesamten Liga. Ich finde einfach, sie sind ja sehr gut, sowohl offensiv als auch defensiv. Also im Backcourt haben sie mit Barea und Harris einfach zwei erfahrene Spieler, die das Spiel leiden können, die dann auch den drei jüngeren Spielern wirklich ja. Die Hand geben und sie quasi führen. Was ich auch enorm wichtig finde bei, von der Bank ist, sie machen sehr, sehr wenige Fehler. Das ist gerade, wenn du gegen andere Bench Units spielst, mit jungen Spielern, da gibt es dann teilweise Turnover ohne Ende und davon profitieren dann die Mavs. Ähm, ja, Barea ist natürlich in Pick and Rolls eine, eine Waffe, ähm, finde ich mit ein sehr, sehr guter Verteidiger und allgemein ist es, glaube ich, einfach so, dieser Unit spielt mit enorm viel Einsatz, mit enorm viel Energie. Das mag zwar klischeehaft klingen, aber sie, es ist einfach so, sie lassen den Ball gut laufen, neben sie machen wenige Fehler und sind sehr, ja, haben, sind einfach sehr gut insgesamt. Und ich glaube, das tut den Mavs wirklich enorm gut, gerade wenn dann die erste fünfmal Probleme hat, dann wissen sie immer, von der Bank kommen dann die Leute, die spielen ihren Stiefel runter, die machen ihre Punkte. Im Normalfall entweder bauen sie den Vorsprung aus oder lassen den Rückstand oder verkürzen den Rückstand. Also das ist schon auch für, ich finde, für die Psyche enorm wichtig, dass man immer weiß, ja, auf die Jungs können wir uns verlassen. Jetzt ist es jetzt ja, Und
2: sie kommen auch viel an die Linie dieses Jahr. Also das war ja letztes Jahr äh, relativ schwach, wo sie eigentlich kaum sich Freiwürfe erarbeitet haben, sage ich immer, weil das kriegt mir meistens nicht geschenkt. Und die haben sie einen Riesensprung Sprung in der Hinsicht gemacht. Ja, und das, diese einfachen Punkte, die sind ja auch sehr sehr viel wert.
0: Jetzt ist es ja so, dass mit Dirk Nowitzki einer der wichtigsten Offensivspieler zumindest in der vergangenen Saison noch ähm, noch gar nicht dabei war. Er ist ja nach seiner Knöcheloperation im April ja, kämpft er sich jetzt auch langsam wieder heran, ähm, hat auch schon äh, wieder trainiert, drei gegen drei ähm, mit Kontakt. Ähm, Holger Geschwindner ähm, ist nach Dallas gereist. Das muss jetzt nichts heißen, aber kann eine Andeutung sein, dass dort eine Rückkehr ähm, bevorsteht. In diesem Monat geht man eigentlich davon aus, so zumindest, so zumindest äh, sagt auch Riccardi, äh, wenn alles nach Plan läuft. Jetzt haben die Mavs so eine eingespielte erste und zweite Fünf. Ähm, ja, wie, wie siehst du da die, die Rolle von, von Dirk Nowitzki? Wie kann er sich dort, dort einbringen, Sven?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich tue mich schon schwer damit, ähm, dass du, Kleber, Paul, in der zweiten Fünf quasi auseinanderzureißen, weil ich denke, äh, gerade nach seiner Verletzung reden wir, von der, wenn überhaupt, von der zweiten Fünf. Ähm, Im Normalfall ist es ja so, dass in der Saison allein durch gewisse Verletzungsanfälligkeiten sich Rotation ändern. Und ich denke, er wird erstmal langsam reingeführt, wird vielleicht mal 10 bis 15 Minuten irgendwo mitbekommen und ich gehe mal, also ich rechne persönlich eigentlich damit, dass sie ihn vielleicht auch erstmal ähm, in Zeiten bringen werden, wo sie vielleicht ein Spiel gewonnen oder verloren haben oder dass sie vielleicht in dem Back-to-Back -Back vielleicht einen der Big Men dann ein bisschen mehr außen vor lassen. Also ich tue mich wirklich schwer, ihm feste Rotationsminuten zu geben. Ja. Aber man kann ihn eigentlich auch nicht draußen lassen. Also Dafür ist er halt das Urgestein da irgendwo.
0: Das ist jetzt irgendwie so eine äh, Art Luxusproblem, nicht? Ja. Ja. Ähm, ja, wird man mal sehen müssen. Also das, das Gute, wenn man es so sieht, ist natürlich, dass der Druck für Nowitzki zurückzukehren ähm, natürlich dadurch geringer wird. Er kann sich noch mehr Zeit lassen und ähm, dann die Verletzung oder zumindest ähm, ja, das komplett auskurieren und dann, ja, auch vielleicht der Gefahr entgehen, dass er dann einen Rückschlag erleidet oder so. Das sähe dann vielleicht etwas anders aus, als wenn die Mavs jetzt ähm, ja, schon im Hintertreffen lägen, was die Playoff-Plätze angeht. Dann kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Punkt, den auch ähm, Luca Doncic betrifft und Dennis Smith Jr. Das war ja in der Saisonvorschau eine unserer großen Fragen und ich glaube, es ist auch die Frage, die die Mavs-Fans jetzt auch noch am meisten beschäftigt, und zwar wie, wie die beiden ähm, zusammenspielen, die beiden jungen ja, Bausterne auf den, auf den ähm, äh, kleinen Positionen, wobei Donjit ist ja ähm, kein kleiner Spieler, aber trotzdem auch ein, ein Ballhändler. Und ja, Dominik, die Zahlen sprechen ja ganz klar dagegen, dass, also sie sagen, dass das noch nicht so gut funktioniert. Ähm, mit Smith und jo Doncic auf dem Feld ähm, sind die Mavs schwächer als der Gegner, ähm, dafür mit Doncic und ohne Smith deutlich besser. Ich habe dort auch das Spiel gegen die Celtics gesehen, wo Smith nicht dabei war. Dort war Doncic ja sozusagen der, der eindeutige ähm, Point Guard. Das hat dort deutlich besser funktioniert. Ähm, wie schätzt du das Zusammenspiel der beiden bislang ein?
1: Ja, also es ist noch nicht wirklich gut, aber ich glaube, da konnte man auch keine Wunderdinge erwarten. Es war von Anfang an klar, dass diese Umstellung gerade für Smith Junior Zeit braucht, denn er war ja letzte Saison oder am College eigentlich immer der Spieler, der den Ball in den Händen hatte, der viele Pick-and-Rolls gelaufen ist, der selber den Abschluss suchte. Und jetzt mit, hat er mit Doncic einen Spieler im Team, der auch gerne den Ball in den Händen hat auch diese Dinge kann, die er kann wahrscheinlich noch besser und jetzt muss Smith Tuner eben mehr Offball ball spielen und das hat er vorher noch nie gemacht. Er besaß bisher auch keinen wirklichen Distanzhof, also das sind alles so Dinge, die nicht dafür sprachen, dass das eine schnelle und reibungslose Umstellung wird und man sieht das eben, wie du gesagt hast, auch von den Zahlen her. Er hat klarweise weniger Drives zum Korb als letztes Jahr, er nimmt mehr Catch-and-Shoot-Würfe. Was positiv ist, er nimmt weniger Pull-Ups, dafür mehr Würfe am Ring. Ähm, seine Assist zu Usage-Rate ist auch schlechter geworden. Ähm, ein, die, Großzahl, oder die assistierten Würfe sind enorm nach oben gegangen. Letzte Saison hat er nur ein 29% seiner ähm, Würfe waren assistiert. Jetzt sind es 39%. Und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, die die Zahlen, wenn beide zusammen auf dem Feld sind, sind nicht gut. Da haben sie ein Net-Rating von minus 5,6. Generell sind die On-Off-Werte von Smith Jr. nicht gut. Also mit ihm ja, auf dem Feld eben nicht gut. Wenn er ähm, auf der Bank ist, dann sind sie um 8,8 Punkte pro 100 Ballbesitze besser als der Gegner. Gerade offensiv ist es ein... Riesenunterschied, ob er spielt oder nicht spielt. Also ja, es ist einfach ein Work in Progress. Ich, aber davon konnte man auch ausgehen. Ähm, was positiv ist, seine Wurfauswahl ist wesentlich besser geworden. Also ähm, er nimmt mehr leicht mehr Würfe am Ring und aus der Distanz, dafür weniger Würfe aus der langen Mitteldistanz. Aber ein Problem dabei ist einfach, dass er gerade am Ring nur 55 Prozent trifft. Das ist nicht gut genug, seine Dreierquote mit 36 geht ja für einen Spieler wie ihn eigentlich klar. Und ja, man muss jetzt sehen, wie das über die nächsten Wochen und Monate wird. Ich meine, er ist noch ein ganz, ganz junger Spieler. Es ist jetzt, es sind jetzt die ersten 20, 25 Spiele, der in einer ungewohnten Rolle, ähm, die in einer ungewohnten Rolle ist. Also, ich würde das, das Projekt sicher noch nicht aufgeben, aber man muss halt auch sehen schlussendlich wie effizient dann diese Rollenverteilung die sie derzeit haben wirklich ist. Also es ist ja so, dass
0: beide, also Smith Jr und Doncic haben treffen 36% Prozent bislang ähm, nach Catch and Shoots und es gibt auch immer wieder gute Momente, wo dann der eine zum Korb zieht und dann äh, mit dem Kickout Pass den anderen findet, äh, aber es macht schon den Eindruck, dass es dass es dass sie sich halt Abwechseln und jetzt noch nicht so gut zusammenspielen. Das hat schon mehr den Eindruck nach, ja, jetzt, jetzt mache ich mal, ähm, erst mache ich mal, dann mach du mal und so. Sven, glaubst du, dass dort es noch irgendwie Potenzial gibt? Was könnte man dort ähm, verbessern in dem Zusammenspiel? Äh, vielleicht auch irgendwie andere Plays installieren oder, oder wird das extrem schwer?
2: Ja, also Potenzial gibt es da definitiv. Wir dürfen halt bei Dennis Mist nicht vergessen, er spielt auf einer Position, wo eine Entwicklung sehr, sehr lange dauert. Also das, die wenigsten Point Guards in den ersten ein, zwei, drei Jahren schon auf einem sehr guten Niveau. Ich glaube, wir wissen jetzt eigentlich schon nach den ersten Spielen, das Team wird um Donchits aufgebaut und er muss funktionieren als zweite Option. Und da sehe ich halt momentan noch das Problem, also dass er den Ball einfach viel zu lange hält. Dass einfach keine schnellen Entscheidungen getroffen werden. Und, und das, da muss ich auch sagen, ich finde es komisch, auch wie er teilweise wirklich eingesetzt wird. Also, heute gegen Portland hat man es zum Beispiel gut gesehen. Ähm, er steht teilweise wie so ein Spot-Up-Shooter mehr in der Ecke, wenn er Off-Ball spielt. Also, er kriegt, äh, also, er cuttet kaum. Äh, es werden kaum Screens, also Off-Ball-Screens irgendwo auch für ihn gesetzt. Weil das müsste ja eigentlich sein großer Vorteil sein. Er ist athletisch, er ist schnell ähm, und das muss man ja auch irgendwo nutzen. Also ein bisschen, sag ich mal, wie im ganz hohen Maße, wie ein Twain Wade damals neben LeBron James äh, angefangen hat, äh, Offball, also als einer der besten Cut-Spieler überhaupt zu agieren. Das habe ich bei ihm zum Beispiel heute Nacht nahezu gar nicht gesehen. Und da in der Ecke, auch wenn er solide seine Dreier trifft, aber das ist eigentlich nicht seine Stärke. Also wenn, er, wenn das seine zukünftige Position sein soll, dann sehe ich, was die an Geschichte angeht, schwarz. Ähm, und ich denke, da muss noch einiges passieren. Äh, aber gut, das wird nicht von heute auf morgen äh, äh, geschehen. Was ich positiv finde, ähm, im letzten Jahr haben wir ja so diese Anomalie gesehen. Er hat sehr, sehr gut im Catch-and-Shoot agiert und im pull up Dreie hat er überhaupt nicht getroffen. Das hat sich jetzt beides so auf Mitte 30 Niveau, äh, 30 Prozent Niveau angeglichen und das ist, finde ich, heute auch eine ja eigentlich eine wichtige eine wichtige Komponente, dass wenn er mal ähm, Doncic die Last ein bisschen abnehmen soll, dass er nicht nur die freien Dinger trifft, sondern dass er auch wirklich eine Gefahr ist, wenn er mal hochgeht zum Dreier, weil das ist das sind ja Curry, lilla das sind ja so die die wirklich die ganz wichtigen Eigenschaften, die heute ein Spieler hat. Und auch defensiv, ich finde ihn deutlich engagierter wie im letzten Jahr. Ähm, er wird natürlich auch viel beim, beim Switch eingesetzt, weil, weil er über Blocks äh, kommt, da finde ich überhaupt noch nicht gut rüber. Ähm, und ja, da hat er halt noch ein bisschen Probleme mit den, den Größennachteilen. nachteilen Also wir haben zwar den einen Block gesehen, diesen, diesen Game-Winner, ich weiß gar nicht, gegen den war es, dann gegen die Clippers, glaube ich, wo Harris geblockt hat. Also er, er steht da schon, sein Mann hat natürlich von der Größe her Probleme. Aber wenn diese Weiterentwicklung in der Defense auch kommt, ähm, dann ist er zumindest kein immenser Negativspieler mehr. Und ich glaube, äh, Dennis Mist, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Dallas. Weil so gut ein Doncic ist, ähm, ich sehe momentan nicht, wie sie, wenn sie nicht wirklich... In der Free Agent das, das glückliche Los irgendwo ziehen, wie sie so diese zweite Top-Option äh, bekommen sollen. Sie werden zu gut sein für den Draft und eigentlich zu jung für die eigentlich die interessanten Free Agents, also dass ein Dennis Smith sich damit entwickelt Das ist für mich für die Entwicklung der Dallas Mavericks wirklich elementar. Vor allem
0: werden sie ja ihren Draft-Pick abgeben, wenn es so weiterläuft. Also.
2: Genau, wenn er nicht in einem Top 5 ist, müssen sie dann abgeben. Selbst wenn, selbst an 10 oder zwölf kriegt man relativ selten diese Spieler. Ähm, ja, und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Dallas die erste Option sein wird im nächsten Sommer für, also nehmen wir mal selbst einen Kevin Durant und sowas raus, aber sehen wir selbst einen Middleton, also für, für die Spieler, die wirklich sehr interessant sind. Äh, also wir sehen es bei Anthony Davis, wie selbst ein absoluter Topspieler, wie schwierig es ist, wenn dieses zusätzliche Talent fehlt um den aufzubauen. Und Dennis hat ja auch eine schwierige Entscheidung zu treffen äh, mit Harrison Barnes noch im Sommer. Also selbst wenn er aussteigt aus seinem Vertrag, da muss man sich ja überlegen: Okay, bindet man ihn langfristig oder äh, ist er halt ja ist er jetzt? Also sind sie nicht in der Position, wo sie ihm jetzt eigentlich viel Geld geben können? weil eigentlich der zweite und die dritte Option noch fehlen und man dann eigentlich gar kein Geld ausgeben will. Also es sind schon noch schwierige Entscheidungen für Dallas zu treffen, die jetzt zwar nicht die Saison betreffen, aber wo halt auch der Dennis Smith eine große Rolle spielt, wie er sich dieses Jahr entwickelt. Also
0: mit der Free Agency, das ist ja seit Jahren, das ist ja ähm, Sommer für Sommer, täglich grüßt das oder jährlich grüßt das Murmeltier, dass Dallas in der Free Agency leer ausgeht. Jetzt ist halt die Frage, lag das in den letzten Jahren daran, dass Dirk Nowitzki ähm, im Herbst seiner Karriere war und das dann vielleicht ähm, nicht so eine attraktive Perspektive bot für die Stars? Ändert sich das jetzt, wenn man weiß, dass ein Luca Doncic da ist? Muss man abwarten? Ähm, und vielleicht als wie,
2: wie viele junge Spieler nach dem Rookie-Jahr tun ein Free Agent anlocken? Also einen wirklich guten Free Agent. Das ist in der Vergangenheit auch ganz, ganz wenig gewesen. Und wenn man in den Train Wade glaubt, äh, der hat mehrmals gesagt, es sind die Spieler nicht die Manager, die die anderen Leute holen. Dann sind wir wieder bei dem Problem, wir haben einen Europäer ohne Beziehungen zu anderen Spielern.
0: Ja, ja das war also, ja auch bei Dirk immer das Thema. Der hat ja auch
2: Genau, also wenn wir, wenn wir wirklich diesen Weg weitergehen, ist nicht auch wieder ein Problem da, was Dallas hat. Und dann gesagt, kann Doncic noch so gut sein, es wird nicht einfach werden, um ihn herum ein elitäres Team aufzubauen.
0: Ja, so die Agency ist ein Problem und dann komme ich damit zur abschließenden Frage an dich, Dominik. Sollten die Mavs noch in, in dieser Trade-Phase jetzt bis Februar noch irgendwie aktiv werden? vielleicht irgendwie versuchen jemanden wie Tim Hardaway Jr. zu holen von den Knicks oder vielleicht versuchen irgendwie, was was für Bradley Beal, also ich, ich, ich ähm, fantasie jetzt rum, aber, aber glaubst du, dass die Mavs sowas machen sollten oder, oder sollten sie sich den Cap Space für Sommer bewahren?
1: Ja, ich glaube also bei Bradley Beal, da fehlt einfach auch die Munition, um ihn zu holen, also da müsste dann einer aus Doncic oder Smith Junior gehen und Doncic werden sie garantiert nicht traden und bei Mist Junior kann ich es mir jetzt derzeit auch nicht vorstellen, sonst bekommst du einfach Bradley Beal nicht, gerade weil eben der Pick auch jetzt nicht überragend sein wird in dieser Hinsicht, oder halt nach Atlanta wandert, und ja, das mit dem caps auch gar ist halt auch so eine Sache, ich meine, ihr habt beides schon angesprochen, Dallas war noch nie ein Free-Agent-Magnet, auch jetzt kommenden Sommer bei diesen Free-Agents, entweder haben, sind sie schon bei Teams die besser sind als Dallas, eben bei Durant, Thompson, ähm, Kawhi Leonard, auch bei Chris Middleton, der bei Milwaukee ein besseres Team hat, oder die Teams dort, wo die Spieler sind, wenn, sie nicht besser, wenn die Teams nicht besser sind als Dallas, können ihnen mehr Geld bieten. Also es spricht in dieser Hinsicht relativ wenig für Dallas. Vor allem ist es ja auch nicht so, dass das Team jetzt irgendwie wirklich ganz oben im Westen anklopft, sondern ja, halt jetzt auch eher so Platz 9, 10, vielleicht, wenn es sich ausgeht, Playoffs sind also jetzt auch so nicht wirklich enorm nach oben schießt. Und ja, ich denke einfach, es ist schwierig, jetzt auch per Trade dann irgendwas zu machen, was ihnen sofort weiterhilft, denn die Munition, die sie haben, ist jetzt auch nicht so riesig. Klar, sie können irgendwie versuchen, Harrison Barnes in eine Trade zu ähm, verwickeln, aber da glaube ich auch nicht, dass der Wert innerhalb der Liga unheimlich groß für ihn ist. Dazu kann er im Sommer dann auch aus seinem Vertrag aussteigen. Also, ich glaube nicht, dass es für die Mavs einfach ist, jetzt dann ab Dezember eine Trade ja, einzufällen, der ihnen wirklich enorm weiterhilft.
0: Ja, wenn wir mal schauen. Also, ich, Tim Hardaway Jr., finde ich da am realistischsten, weil die Knicks ja ihn sicherlich ja auch. Ähm ja, nicht behalten wollen, weil er einfach zu gut ist ähm, und zudem ähm, ja die nix ja auch äh, Capspace schaffen können, dort würden sie dann vielleicht auch irgendwie den Vertrag aufnehmen, vielleicht von Wesley Matthews, wenn die Mavs noch was dazu geben, aber ja, ich bin jetzt ähm, nicht wirklich gut da drin, jetzt irgendwie so, so Trades äh, mir auszudenken, aber das könnte vielleicht irgendwie das Realistischste sein, aber ich gehe eigentlich eher davon aus, dass sich da am Kader nicht groß was ändern wird.
2: Also ich halte persönlich davon rein gar nichts, weil äh, ein Backcourt Smith Hardaway Jr. also wenn Donchitz die erste Option sein soll, dann haben wir eigentlich noch zwei Leute, die auch den Ball mitbrauchen. Äh, defensiv sehe ich da auch ganz, ganz große Fragezeichen. Und wie gesagt, den so guten Tim Hardaway Jr. Für seine Verhältnisse dieses Jahr spielt. Sein Vertrag ist immer noch nicht gut. Äh, also, das ist für mich so, das, das ist für mich Pelicans 2.0. Ich versuche jetzt, weil Doncic als Rookie schon so gut ist, das Team besser zu machen, aber ich, äh, also langfristig ist das keine Option, um richtig
0: gut zu sein. Ja, also, ich würde es auch nicht machen. Ich habe es nur mal zur Debatte gestellt. Ähm... Und da sind wir uns dann ja einig, dass, dass, ähm, dass die Mavs das nicht tun sollten. Du hast jetzt Pelicans 2.0 gesagt, dann kommen wir mal zu den Pelicans, ähm, die ja in der, in der vergangenen Saison die Portland Trailblazers in den Playoffs ausgeschaltet hatten, in die zweite Runde gekommen sind und jetzt eigentlich den nächsten Schritt machen wollten, haben mit Anthony Davis einen der fünf besten Spieler der Welt, aber die Saison... Es lief, lief bislang relativ durchwachsen. Sie haben zwölf Siege auf dem Konto und 13 Niederlagen. Und ja, Sven, ähm, woran liegt das, dass ähm, es, es so durchwachsen läuft in New Orleans?
2: Ja, für mich das größte Problem ist die Tiefe. Aber das hatten wir vor der Saison ja schon befürchtet. Äh, also von der Bank kommt da relativ wenig. Und gerade wenn ich sehe, dass jetzt in Payton auch noch ausfällt und so kritisch ich gegenüber bin im Vergleich zu seinem Ersatz, den er hat, gehört er noch zu den Besseren. Wir haben insgesamt in New Orleans fünf Spieler mit einem positiven Hit-Rating. Das ist Anthony Davis, Holiday, Moore, Payton und Mirotic. Das sind quasi die fünf Starter zu Saisonbeginn, wo sie auch 4 zu 0 gestartet haben. Einer davon fällt seit na, hat, glaube ich, sechs Spiele jetzt mittlerweile gemacht und fällt seitdem aus. Und der Rest ist tief im Negativen. Ja, und das kann im Westen eigentlich so kaum funktionieren. Vor allem, wenn in Davis ja auch noch einige Spiele ausgefallen ist an, oder angeschlagen war, also nicht topfit war. Dann wird es schwer, dort immens viele Spiele zu gewinnen. Und dann haben sie natürlich auch noch zum zum Schlimmsten in drei 3 von zehn Klatschspiele, sage ich mal, verloren. Also laut Netrating müssten sie bei 14-11 sein. Das heißt, die Underperformen auch noch, ja, und dann kommt so eine Bilanz da raus.
0: Was mir auch aufgefallen ist in den äh, Szenen, wo ich die Pelicans gesehen habe, war, dass sie ja in vielen Situationen auch ziemlich aggressiv verteidigen. Also ich meine, gegen Portland in den Playoffs ähm, war das der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, diese Trap-Defense, also dann auch häufig in, in, in manchen Situationen zu doppeln. Das Problem ist halt, dass in diesen Situationen ja dann auch ähm, oft irgendein Gegenspieler frei ist. Und wenn dann einfach die, die Verteidigung, also die beiden Verteidiger, die dann ähm, in diesen Pick and Roll zum Beispiel dann involviert sind, das nicht gut machen. Ja, dann, dann entstehen einfach viel zu viele freie Würfe für den Gegner und die Pelicans. In, an den Stats sieht man auch, also sie lassen die, die, sie lassen die meisten freien Dreier zu, also frei ähm, ähm, definiert NBA Stats als 6 ähm, Feet Abstand oder mehr, also in, umgerechnet in, in unsere Maßeinheit fast 2 Meter und die trifft auch der Gegner zu 39%. Ähm, sie haben deswegen das, die 5 schlechteste Verteidigung, also diese Trap Defense das ist sehr... Auch immer sowas, ja, da dann, dann müssen die, die beteiligten Spieler dafür sorgen, dass der Ballhändler so viel Druck und so unter Druck gesetzt wird, dass die Verteidigung dann die, die anderen Verteidiger die Lücken äh, schnell schließen können oder dass, dass, dass der Ballhändler dann keinen guten Pass spielen kann. Das funktioniert vielleicht, wenn man das mit Drew Holiday und Anthony Davis macht. Das ähm, hat man schon häufig gesehen, aber andere Verteidiger wie andere Spieler wie Nikola Mirotic ähm, sehen da nicht so gut aus dominik was hast hast du noch einen anderen grund ausfindig gemacht oder ist das für dich der schlüssel die defense
1: ja also die defense ist ein, eine riesen baustelle eben ohne davis ist da überhaupt nichts los also mit ihm auf dem feld sind sie 86 punkte besser als der Gegner, ohne ihn 12,3 punkte schlechter und Eben wenn er ähm, nicht auf dem Feld ist, dann gibt meist Randall den smallball ball fünfer Und da haben die Pelicans enorme Probleme, weil ihnen die langen Flügelverteidiger fehlen, damit die nicht vorhandene Ring Protection ähm, von Randall auszugleichen. Damit sie die nicht vorhandene Protection ausgleichen können von Randall. Und das hat letztes Jahr bei den Lakers zum Beispiel sehr gut geklappt, weil sie eben mit Lonzo Ball, mit Caldwell Pope, mit Ingram wirklich Verteidiger hatten, die groß, schnell bzw. eine gute äh, Armspannweite hatten. Und wenn, sie, wenn das Team das nicht hat, dann macht es natürlich alles umso schwieriger, denn sie sind laut Clean in the Glass sind sie im Nuller Perzentil mit dieser small ball Lineup Defensiv, da haben sie ein Defensive Rating von 123,5 und wenn dann halt oft Lineup sind mit Randall Mirotic plus einer aus Miller oder Clark, ja, da schreit quasi schon nach Katastrophe. Und das ist wirklich ein Punkt, da muss ich, ja, New Orleans etwas überlegen, denn diese aggressive Defense klappt eben nur, wenn du wirklich dann einen Spieler hast, wie Anthony Davis, der am Korb mehr oder weniger alles abräumen kann, der auch mal raus zum Perimeter kann, der da alles verteidigen kann. Und das ist mit Randall nicht. Randall kann nach Switches schon ein wenig verteidigen, aber rund um den Ring herum hat er einfach seine Probleme. Und wenn du dann so aggressiv verteidigst, dann reißt du natürlich riesige Lücken auf, wie du auch schon gesagt hast, mit diesen ganzen freien Dreiern. Und das ist einfach ein Punkt, da muss New Orleans wirklich ansetzen. Und was mir wirklich ähm, auch noch aufgefallen ist, dass sie alle oder fast alle Spiele extrem schlecht starten. Also sie haben im ersten Viertel haben sie das drittschlechteste Net-Rating der gesamten Liga mit minus 11,5. Da haben sie auch ein Defensive Rating von 119,5. Und da spielt ja Anthony Davis 10,3 von 12 Minuten. Also selbst da sind sie eine Katastrophe. Das sind nur die Wizards und die Hawks mieser. Ähm, Im zweiten Viertel sind sie fast ausgeglichen. Dafür sind sie im dritten Viertel wieder unglaublich gut mit plus 10,9. Und im vierten Viertel mit plus 4,4. Also wenn sie nicht jedes Spiel den Start so unheimlich in den Sand setzen würden, dann würde das Team defensiv viel, viel besser aussehen.
0: Ja, so, Sven, du hast jetzt eben die fehlende Tiefe genannt und natürlich vor allem auf, auf dem Flügel neben Eton Moore, da fehlt einfach so ein Small Forward, da, da ist Wesley Johnson und Darius Miller, sind nicht die Lösung, ähm, Solomon Hill, der in, den, der in dieser und in der nächsten Saison insgesamt 25 Millionen verdient, ähm, ist sogar komplett außen vor mittlerweile, ähm, siehst du da, irgendwie ein Move kommen. Ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen von deinen ähm, Buyers und, und, und Sellers äh, Reihe, die ja demnächst bei uns erscheint, wo die Pelicans, ja, du, die ja sicherlich als Käufer hast, ähm, müssen die irgendeinen Move machen? Siehst du da was kommen, was realistisch ist?
2: Ja, also eigentlich müssen sie es. Und sie haben es ja auch eigentlich Anfang des Jahres schon gezeigt. Sie waren ja auch bei Butler mit in der Diskussion. Also sie haben ja um Umirotic äh, ein Paket geschnürt. Und ähm, waren ja auch angeblich bereit, in 2019er Draft Pick mit anzubieten. Nur nichts drüber hinaus an den Draft -Pick, Also nichts, was eventuell nach Anthony Davis sein könnte. Ja. Und ich glaube, es ist auch die einzige Option, die sie haben. Weil dieses Jahr zählt. Also im nächsten Offseason, wir hatten schon ein, ein oder andere Mal angesprochen, kann Anthony Davis diesen Supermax-Vertrag unterschreiben. Da steht schon jetzt fest, er hat sich schon jetzt qualifiziert. Wenn er das ablehnt, dann kann man da eigentlich nicht äh, zugucken und die ganze Saison ausspielen, sondern dann müssen sie ihn auf den Markt bringen. Und ähm, das heißt im Gatex, sie müssen ihn dieses Jahr überzeugen, dass New Orleans sportlich attraktiv genug ist. Äh, und da sie eigentlich kein... Also, von denen. Sie haben ja keine Spieler, die sie eigentlich abgeben können, um anderen zu holen, also von den wichtigen, von den interessanten Spielern, weil sie brauchen sie alle. Das heißt, sie können es eigentlich nur über Draftpicks machen. Das heißt, wir müssen wirklich davon reden, dass vielleicht ein auslaufender Vertrag von Wesley Johnson oder der Zweijahresvertrag von Solomon Hill, dass man den irgendwie koppelt äh, mit einem Draftpick und guckt, dass man vielleicht einen anderen, auch nicht so guten Vertrag der ihnen aber weiterhilft, also der vielleicht ein bisschen überteuert ist, den das andere Team, das vielleicht auch im Rebuild ist, vielleicht loswerden will, ähm, dass man aber den nimmt, weil er einfach besser ist, wie alles andere, was die Pelicans zu bieten haben. Ja, aber es wird schwierig, das muss man ganz klar sagen. Also viel lässt sich damit nicht machen. Aber auch ganz unabhängig, finde ich, vom Personal sind für mich die Pelicans wirklich ein Mysterium, weil wenn ich jetzt mal gerade mal auf die, auf die Verteidigung im letzten Jahr mitgucke, nach, nach dem All-Star-Game, also wo Davis ja überwiegend als Center gespielt hat, da hatten sie die 7-beste Verteidigung, nachdem sie vorher, äh, wo vielen Kassel noch mitgespielt hatten, nur die 19-beste hatten. Also sie haben eigentlich mit der jetzigen Formation Rondo rausgenommen, der jetzt kein elitärer Verteidiger ist, eine wirklich gute Verteidigung, nicht nur in den Playoffs gespielt, sondern in den gesamten Wochen, also letzten Saisonwochen, und dass sie jetzt von, von sieben dann wieder auf 26 runter sind äh, und auch mit also fünf Meisten äh, Körbe also äh, also am Brett zulassen mit einem Anthony Davis dort irgendwo äh, kann ich nicht nur aufs Personal zurückführen. Also das hat sich so sehr hat sich das im Vergleich zu letztem Jahr nicht geändert. Ja,
0: da liegt es auch an Coach ähm, Elvin Gentry da ein paar Knöpfe zu drücken und Anpassungen zu machen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, vielleicht dann doch noch einen Flügelspieler, der weiterhilft, dazu zu bringen. Als Vorbild könnte ja vielleicht der, der Miotic-Deal aus dem letzten Jahr herhalten. Und das hat sich ja gut für die Pelicans ausgewirkt. Ähm, werden wir schauen, was dort passiert.
2: Ja, alternativ können wir auch noch über Point Guard sprechen. Weil, ähm, was für mich klar ist eigentlich nach den ersten Saisonwochen, <lacht> ist, dass Holiday am besten auf der 2 aufgehoben ist. Das heißt, äh, wir müssen einfach, also so gut im Peyton gespielt hat, er ist für mich auch noch nicht die Lösung. Wenn also ein Flügel nicht funktioniert, fände ich ein Upgrade auf der 1, das wirklich in Moore wieder auf die 3 dauerhaft kann, ein Holiday wieder auf die 2 dauerhaft kann und wir einen äh, gescheiten 1 haben, fände ich noch eine gute Alternative zu einem Flügelspieler.
0: Ja, und Peyton hat ja erst sechs Spiele gemacht, also das tut ihnen sicherlich auch weh, ähm, naja, werden wir weiter beobachten. Jetzt schauen wir erstmal auf die Indiana Pacers die in der Eastern Conference aktuell auf Platz 5 liegen, wenn ich das richtig sehe, genau mit einer Bilanz von 14 Siegen und 10 Niederlagen, sind also dort voll mit dabei,
1: ähm
0: in Sachen Playoffs und das, obwohl ihr, ja, mit Abstand bester Spieler jetzt schon einen halben Monat raus ist, nämlich Victor Ol Oladipo. Ähm, ja, er hat acht Spiele verpasst. Ähm, gut, nehmen wir vielleicht noch das, das neunte Spiel gegen Atlanta mit rein, wo er früh raus musste, also fast neun Spiele verpasst. Und von denen hat Indiana fünf gewonnen. Gut, man muss jetzt auch auf den Spielplan schauen und sagen, dass dort... Kein wirklich hochkarätiger Gegner dabei war, außer Jute auf dem Papier. Aber was die für Probleme haben, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Also leichter Spielplan und trotzdem ähm, fünfter Platz ohne ihren besten Spieler. Dominik, bist du davon überrascht? Also sie haben auch die drittbeste Verteidigung über die Saison?
1: Ja, ein wenig. Also auch wenn man sich mal die Zahlen ansieht, sie sind ja mit... Ähm, wenn Ola Oladipa auf dem Feld ist, sind sie plus 4,3 auf 100 Ballbesitzer. Wenn er nicht spielt oder wenn er auf der Bank ist, dann sind sie bei plus 3,9. Also da ist der Unterschied wirklich nicht groß. Und da muss man die anderen Spieler mal loben. Also Bojan Bogdanovic, ich meine, der nimmt 4,2 Würfe aus der Distanz und trifft über 50 Prozent. Also das sind Quoten, die unfassbar sind. Dazu spielen Sabonis und Turner, wieder gut, gerade Sabonis trifft ja 64 Prozent aus dem Feld, da macht das wirklich sehr, sehr gut. und Ich glaube einfach, sie sind mannschaftlich unheimlich geschlossen. Auch Tyree Evans hat sich ähm, ja jetzt nicht perfekt eingefügt, aber auch in Ordnung. Also, sie haben sie hatten ja, sie haben einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader, aus dem letztes Jahr wirklich Ola herausgestochen ist. Das konnte man ja so auch nicht erwarten und jetzt zeigen sie einfach soliden Basketball Klar, der Spielplan kommt ihnen entgegen, der jetzt nicht wirklich gut war und in der Defense ist man nie so abhängig von guten Einzelspielern wie offensiv und insofern kann ich mir schon erklären, warum sie jetzt trotzdem Ola Oladipo-Ausfall eine gute Platzierung haben.
0: Ja, so bei Sabonis, ich, ähm, im Nachhinein kam es so also vor, der, der kam ein bisschen zu kurz bei den... beim bei den besten Sixth Man ähm, legt ja auch ein Double-Double auf von der Bank mit 14,3 Punkten und 10,1 Rebounds ähm, und dann muss man auch sagen Miles Turner zusammen funktionieren die beiden nicht so gut, wie wir auch schon prognostiziert haben, ähm, Turner trifft den Dreier auch noch schlechter als in den letzten Jahren und nimmt ihn selten, also dort ist auch eher eine Regression zu sehen als ein tatsächlicher Fortschritt, dafür hat er Dafür legt er 2,7 Blocks pro Spiel auf, ähm, zumindest in dem Zeitpunkt jetzt, ne, über die gesamte Saison. Also, ähm, ja, die beiden Big Men, wenn sie nicht so viel zusammenspielen, dann ist das ein gutes Duo. Ähm, Sven, hast du noch einen Punkt zu den Pacers?
2: Ja, also ich finde es schon sehr überraschend, dass sie ohne die so gut dastehen. Im letzten Jahr haben sie alle Spiele ohne ihn verloren. Ich bin auch im Gegensatz zu Dominik, muss ich sagen, von Evans nicht wirklich begeistert. Ich finde, er wirkt, wenn ich ihn gesehen habe, eher wie ein Fremdkörper im Team. Er hat bei Weitem nicht die Energie des letzten Jahres. Und ja, also ich fand zum Beispiel in Aaron Holiday besser wie in Tyreek Evans in der Phase. Obwohl er bei Weitem nicht das Talent irgendwo hat. Der hat ganz anderes Feuer mit drin. Aber ich habe mal den Ausfall kompensiert in diesem Jahr ganz klar das Team, wie auch schon angesprochen. Also ich habe heute nach das, das Großteil des letzten Viertels gegen Chicago gesehen, auch wenn Sabonis selber kein gutes Spiel hatte. Äh, er hat unglaublich viel dazu beigetragen, mit, mit seinen Screens, äh, sagen wir mal, die Schüsse der anderen zu kreieren. Und auch mit seinem Playmaking, was er so aus dem, dem Low-Post und aus dem High-Post mitgemacht hat. Also er hat den anderen eigentlich viele, sagen wir mal, freie Schüsse, freie Züge zum Korb äh, damit gemacht. Und so sieht man es eigentlich über die, ja, über die gesamte Spielzeit, wie, wie das Kollektiv momentan gut zusammenarbeitet.
0: Ja. Ähm. Dominik, hast du noch was zu Indiana? Ansonsten gehen wir weiter.
1: Nein, ich glaube, Sven hat das jetzt auch schon gut zusammengefasst. Ja, ich sage auch mal, Evans ist jetzt nicht wirklich perfekt. Ähm, er spielt natürlich nicht auf dem Niveau von der letzten Saison und Holiday hat mich enorm positiv überrascht. Ich meine, mit ihm auf dem Feld haben sie ein Net Rating von 7,6. Das ist enorm gut. Ich glaube, Evans kann sich im Laufe der Zeit, sollte er eigentlich noch besser werden, von seiner Klasse her. Und ja, aber da muss man mal sehen. Ich meine, das Team wird mit Ola Dipo sicher nicht schlechter werden. Und da bin ich wirklich gespannt, wie dann die anderen Spieler, wie es dann aussieht. Bogdanovic wird nicht 50 Prozent von der Dreierlinie über die gesamte Saison werfen. Und da muss man mal sehen. Aber viel schlechter oder generell schlechter werden sie jetzt nicht werden, wenn Ola Dipo zeitnah
2: zurückkommt. Ja, wir müssen einen noch mit rein, also ein, ein, ein Tedderus Young, der spielt ja eine katastrophale Saison bisher. Also der hat ja die letzten Jahre mal wieder richtig gut von der von der Dreierlinie geschossen. In diesem Jahr geht ja überhaupt nichts, was das angeht. Er trifft 16 Prozent seiner Dreier und 50 Prozent seiner Freiwürfe. Ähm, also ich glaube, hier ist auch noch ein gewisses Steigerungspotenzial. Etwas Angst, muss ich sagen, habe ich bei Indiana, wenn es nachher wirklich Richtung Playoffs geht. Weil man hat ja von Evans sich wirklich erhofft, dass er so diese zweite treibende Kraft sein wird. Wie gesagt, momentan ist das noch nicht. Ähm, wenn, wenn das nicht kommt, dann ist Indiana halt wieder offensiv sehr, sehr leicht auszurechnen. Da müssen sie wieder, wie letztes Jahr bei Cleveland, über den Kampf irgendwo gehen. Damit sind sie sicher sehr unangenehm, äh, aber halt auch le leicht berechenbar.
0: Ja, also jetzt müssen wir abwarten, wann Ola Depot zurückkommt. Ähm, es gab ja, eine, es wurde ja berichtet, dass er auf unbestimmte Zeit fehlt, aber andererseits kein ähm, gravierender Schaden entstanden ist ähm, im rechten Knie, was ja auf jeden Fall schon mal positiv ist. Aber wir sehen es ja bislang, ähm, die Pacers auch ohne ihren Star schlagen sich sehr gut. Und ebenfalls gut schlagen tun sich die Oklahoma City Thunder, die ja mit an der Spitze sind in der Western Conference. Und ja... Anlass, dass wir jetzt die Thunder als Thema genommen haben, war die Meldung vom letzten Freitag, dass Andre Roberson, ihr bester Flügelverteidiger, einen weiteren Rückschlag erhalten hat. Er hat ja eine schwere Knieverletzung hinter sich und der wird jetzt weitere sechs Wochen ausfallen. Und in der letzten Saison war es so, dass die Defense ohne ihn, ja, abgestürzt wäre vielleicht zu hart formuliert, aber sie ist auf jeden Fall deutlich schwächer geworden. Es war eine große Schwächung und in dieser Saison ähm, stellt OKC, wenn man sich das Defensiv-Rating anschaut, die mit Abstand beste Verteidigung, kann man sagen. Also sie sie ähm, kassieren 2,5 Punkte pro 100 Ballbesitze weniger als die Celtics, was ähm, ja, an natürlich starken Individualverteidigern liegt wie Paul George oder Steven Adams. Ja, die ähm, Thunder liegen auf Platz 3, was die Deflections angeht, ähm, bei 15,4 pro Spiel und das ohne unwahrscheinlich viel zu faulen Sie sind auch bei den Defensive Loose Balls recovered mit 6,3 vorne, also sie spielen auch mit viel Einsatz. Ähm, Dominic, wie, das, ich habe jetzt schon ein paar Punkte genannt, hast du sonst noch was ausgemacht, warum die... Defense trotzdem so gut ist?
1: Ja, ich meine, ähm, du hast ja schon das meiste gesagt. Sie haben mit Adams einen sehr, sehr guten Verteidiger, mit Paul George einen der besten Flügelverteidiger in der kompletten Liga, der eine enorm gute Saison spielt. Also das ist, wenn du einen Ringbeschützer hast plus einen Spieler, der Nacht für Nacht den besten gegnerischen Flügel verteilen kann, das ist im Normalfall ein Erfolgsrezept. Und ich finde auch eben, du hast die ganzen Metriken schon angesprochen, sie wirken engagierter als letztes Jahr. Also sie waren jetzt letztes Jahr auch gut und in Ordnung, aber jetzt sind sie wirklich das beste Team in der Liga und gerade in der Defensive macht einfach der Einsatz enorm viel aus. Und da das spielen sie wirklich sehr, sehr gut. Sie sind diszipliniert, sie lassen in der Transition wenig zu, was auch immer, ähm, sehr, sehr wichtig ist und ja, ich glaube einfach, sie machen da wirklich einen guten Job und gerade im Halbfeld, da sind sie mit Abstand das beste Team in der Liga, da lassen sie nur 84,9 Punkte pro 100 Ballbesitze zu und da zeigt sich einfach, dass ja das ganze System eigentlich in dieser Hinsicht wirklich passt.
0: Ja, also ich habe auch noch ein, ein Zitat von Coach ähm, Billy Donovan, der auch, angesprochen hat, dass sie vor allem viel Länge haben im Team und auch Spieler, die gut antizipieren. Und ähm, ja, da hat er auch George und Adams her hervorgehoben, aber auch Terence Ferguson, äh, Jeremy Grant und sogar Dennis Schröder, der ähm, von der Bank ähm, dort einen guten Job macht, auch defensiv. Jetzt ist halt die Frage, in der Offensive sind die Thunder nur unterdurchschnittlich. Was, ähm, wie wir schon in der Saison und auch zu Beginn der Saison herausgestellt haben ja, an dem fehlenden Shooting liegt jetzt ist halt so, die Defense funktioniert auch ohne Roberson im Moment und im Angriff hilft Roberson jetzt mit dem Shooting auch nicht wirklich, eher im Gegenteil Sven, wie, wie wichtig ist der, ist der Shooting Guard noch ähm, für das Team und ähm, glaubst du, dann kann die Verteidigung noch besser werden?
2: Ja, das, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil ich muss ja sagen, also du hast ja am Anfang gesagt, sie, sie sind also abgestürzt. Wer zu hat gesagt letztes Jahr ohne Robinson? Ich finde, es trifft es genau. Sie waren ein absolutes elitäres Defensivteam mit Robinson und sind auf Platz 18 abgestürzt ohne ihn, also unterdurchschnittlich. Er war ein riesiger Faktor. Ähm, man muss natürlich sagen, die Verletzung, die er hatte. Also da kann man auch skeptisch sein, wie fit er wieder zurückkommt. Und wenn ich mir einfach mal momentan anschaue die Net-Ratings der Team, wenn Adams, Grant und Paul George draufstehen. Und egal ob Russell Westbrook oder Schröder und egal ob Ferguson oder Prenas, die haben alle Defensiv-Ratings zwischen, zwischen 92,1 und 101,2. Also das sind alle sehr, sehr gute Defensive ratings wo sie mit weit an der Spitze irgendwo wären. Ich kann mir einfach momentan nicht vorstellen, dass ein Sag ich mal, nicht fitter robertson diesem team defensiv hilft und offensiv äh, wissen wir aus den letzten jahren dass er, er kann vernünftig kann und das war's also er ist äh, keine gefahr von der dreierlinie er ist ein risikofaktor bei den freiwürfen. Ähm, also Für mich ist es eher jemand der auf dem trademarkt stehen könnte weil sie ein riesiges gehaltvolumen haben, oder der vielleicht einen anderen Spieler wie zum Beispiel äh, Patterson auf den Trademark schicken könnte, dass er vielleicht den Backup-Vierer macht. Weil das ist ja der Vorteil von Robertson, er kann eigentlich mehrere Positionen verteidigen. Dass man sagt, okay, wir haben ein richtig teures Team. Ähm, wir wären vielleicht gern den einen oder anderen los, auch wenn das sicher den Fans der, der Sunder nicht passt, weil damit gewinnt man eigentlich nicht mehr. Aber sie sind ja jetzt kein Titelfavorit, was das mit angeht. Dass man ihn halt irgendwie... Wie gesagt, entweder er los wird oder auf eine Position setzt, wo momentan einer spielt, der, sagen wir mal, nur so mittelmäßig abliefert.
0: Ja, so, wir hoffen natürlich, dass äh, Andrew Roberson für ihn, natürlich persönlich vor allem, dass er halt schon ähm, dann in ein paar Wochen dann zurückkehren kann und ja, auch wieder das eben machen kann, was er eben vor allem tut, nämlich ja, der beste. Flügelverteidiger des Teams zu sein, ein extrem guter Verteidiger insgesamt in der Liga, einer der Besten und dann wird es sicherlich spannend sein, wie er in das Team dann integriert wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und der sollte eigentlich heißen, ähm, ja, dass wir die, die erste Zwischenbilanz ziehen wollten des Jimmy Butler Trades aus Sicht der Sixers und der Timberwolves. Jetzt, ähm, Will ich da aber noch einen Punkt einschieben, und zwar ist ja jetzt äh, relativ aktuell dann ähm, ja, ein Update gekommen zu Markel Fulz, der sich ja in New York aufgehalten hat, um dort äh, Spezialisten aufzusuchen, die sich seine Schulter anschauen. Ja, und jetzt gibt es eine Diagnose, und ähm, die lautet, dass Fulz also an dem Thoracic Outlet Syndrom ähm, laboriert. Und ja, dabei handelt es sich also ähm, um ein Gefäß-Nervenbündel äh, zwischen dem unteren Nacken und dem oberen Brustbereich. Und ja, das sorgt dann für Irritationen und Gefühlsstörungen und könnte eine oder wäre dann eine Erklärung dafür, ähm, dass Fultz Wurf, ja, dass er damit ähm, zu kämpfen hat und ähm, ja, nicht so die Bewegungen beim Wurf ausführen kann, wie es sein sollte Fools wird jetzt nicht operiert werden müssen, ähm, sondern wird sich in eine Therapie begeben, die aber nicht in Philadelphia stattfindet, sondern weg vom Team in äh, Los Angeles und ja also ich irgendwie werde ich da immer noch nicht schlau draus also aus dem Bericht von, von Woj ja, das, da bleibt noch vieles unklar und zwar weiß man ja jetzt nicht er, hat, er soll 10 Spezialisten gesehen haben es gibt keine Info darüber, wie viele das jetzt von den Ärzten festgestellt haben. Waren es sieben oder acht oder sind sie so lange rumgereist, bis sie einen gefunden hat, der, der irgendwie eine Diagnose ausstellen konnte? Dominik, wie, wie, lässt, wie hat dich die Meldung zurückgelassen?
1: Ja, ratlos. ich habe wirklich keine Ahnung, was da vor sich geht. Du hast es eh gerade schon richtig gesagt, in der klang oder auch bei Wutsch. ja, es ist... Text, aber ohne viel Inhalt. Also man hat die Verletzung angegeben, was es ist, den ungefähren Zeitraum, weil man da auch schon wieder im Internet gelesen hat, dass andere Leute da ihre gesamte Profikarriere über enorme Probleme nachher hatten und so weiter. Und eben der wievielte Doktor hat es erkannt, wie viele Do Doktor haben es erkannt, warum hat es bei, warum haben es die Sixers Ärzte niemals gesehen, also das sind alles so Punkte, die noch im Dunkeln sind, man hat wirklich keine Ahnung und ich kann mir vorstellen, dass das als Philadelphia-Fan unheimlich frustrierend ist, denn man hatte schon mit, mit Simmons, mit Embiid, die Geschichte jetzt mit Cyrus Smith, der, wie viel, ich glaube ich, 20 Kilo verloren hat wegen einer Allergie, also da muss man schon mal hinterfragen, warum das immer in Philadelphia passiert und eben, man hat ja gesehen, dass bei Fools irgendwas nicht stimmt, also, ob es jetzt mental ist oder körperlich und wo man dann so ewig lang gebraucht hat, um da mal eine Diagnose zu stellen und man immer noch, ja, die Öffentlichkeit nicht weiß, wer diese Diagnose gestellt hat, wie viele Leute, also, ich bin da wirklich immer noch ratlos, also, im Endeffekt hat, hat mir die Diagnose weitergeworfen, damit ich mal von dieser Verletzung oder dieser Krankheit gehört habe, aber mehr auch nicht.
0: Also es gibt jetzt diese Diagnose ähm, und ähm, damit versucht dann auch Fuls ähm, Agent, ja, diese Gerüchte vom Tisch zu, ähm, zu vom, vom Tisch zu schmeißen, ähm, ja dass es sich um ein mentales Problem handeln sollte. wenn äh, äh, angenommen, das stimmt jetzt so, ist das dann jetzt äh, besser für die Sixers, dass es kein mentales Problem ist und sie, sie noch hoffen können, dass wirklich ja, Fult wieder der Alte wird oder ähm, ist es eher das Gegenteil?
2: Ja, also grundsätzlich, denke ich, gibt es mehr Grund zur Hoffnung. Zumindest hat Philadelphia auch den Bericht jetzt bestätigt, dass es sich darum handeln soll. Also sie haben es zumindest nicht dementiert. Ähm, natürlich, es wirft ein insgesamt fragwürdiges Licht äh, auf den medizinischen Stab des Teams, mal wieder, muss man sagen. Ähm, man muss jetzt aber auch vielleicht mal eine gewisse Verteidigung nehmen, es soll angeblich mehrere Baseballspieler gegeben haben, die die gleiche Verletzung hatten und wo es bei vielen auch ein ähnlicher Verlauf war. Also man hat lange gesucht, man ging ständig von irgendwelchen Schulterverletzungen aus. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man festgestellt hat, was es war. Und es soll genau diese Verletzung, die ich nicht aussprechen kann, ähm, gewesen sein. Also es gibt zumindest andere Fälle, die vergleichbar sind, wo die Teams auch nicht wussten, was Sache ist. Deswegen ist es jetzt zumindest kein Einzelfall. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bei ESPN einen Bericht. Ähm, da wurde ein Professor Lee von der Stanford University befragt, der viele Fälle behandelt der sagt ganz klar, es ist eigentlich keine Basketballverletzung. Also er hat keinen Basketballer gehabt, der diese Problematik hatte, sondern wirklich aus anderen Sportarten, also eher aus dem Schwimmen, aus dem Baseball. Also das lässt natürlich wieder auch Zweifel aufkommen, ob es sich wirklich um eine Verletzung handelt oder, und das ist bei, bei Ärzten ja oft so, man hat halt einfach mal so viel drüber schauen lassen, bis jemand was gefunden hat und hofft, wenn man es jetzt so behandelt, dass das, so dieser Placebo-Effekt so nach dem Motto ähm, ja dass es sich vielleicht vom Kopf her dann gibt also die Zweifel sind bei mir weiterhin da auch wenn es Indizien in die eine und in die andere Richtung gibt okay jetzt
0: wirklich konkret was können wir natürlich alle noch nicht sagen wir müssen das weiter abwarten und ähm, ja wollen uns dann jetzt ähm, dem dem Post dem Post Jimmy Butler Trade Widmen und zwar ja die Sixers seit dem Trade ähm, haben sie 8 von 10 Spielen gewonnen. Die Timberwolves 7 von 10. Also für beide scheint sich das jetzt ähm, zumindest in den letzten in den ersten Wochen seit dem Deal sportlich gelohnt zu haben. Dominik, du kannst dir ein Team raussuchen, ähm, von dessen Seite du das. Äh, ja, den ersten Eindruck jetzt mal bewertest.
1: Ja, gut, dann fange ich mal mit Philadelphia an. Also man muss, man wusste ja ungefähr, was man mit, mit Jimmy Butler bekommt. Von den Zahlen her sieht es ja auch eigentlich ganz gut aus. Also er wirft 45 Prozent aus der Distanz, wobei die ähm, Versuche schon zurückgegangen sind. Ähm, er lässt den Ball nicht mehr so gut laufen, was aber natürlich auch daran liegt, dass er den Ball weniger in Händen hat, gerade wenn er mit Ben Simmons und Joel Embiid auf dem Feld ist. Also der Fit ist bis jetzt noch nicht überragend. Aber ich finde, man hat gerade in den letzten paar Spielen gesehen, dass Brad Brown daran arbeitet. Gerade das Zusammenspiel zwischen Butler und Simmons wurde dann besser. Also wenn Simmons dann nur den Green geslippt hat oder dann den Gegner aus sich gezogen hat. Es ist ja nur, weil er nicht werfen kann, heißt es ja nicht, dass er immer komplett frei ist. Also da kann schon durch gewisse schematische ähm, Umstellungen, können da Räume für Butler geschaffen werden. Ähm, ja, ich glaube, das wird einfach über die nächsten Spiele muss und wird es auch besser werden und ja, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass der Fit passt, also zu Prozent wird er sicher niemals passen, weil dafür ist gerade kommt von Siemens Off-Ball bis jetzt noch zu wenig. Aber ja, ich bin da, ich glaube, das wird über kurz oder lang wird das passen und der Trade wird für sie, wenn natürlich ähm, Butler über die Saison hinweg bleibt, wird der Trade auch für sie gut sein. Auch wenn natürlich die Defense, Butler ist ein guter Verteidiger, aber er trägt offensiv eine viel größere Lacht als beispielsweise Covington und Covington spielt ja defensiv eine herausragende Saison, also da macht man schon auch, dass es defensiv nicht gleich gut ist wie vorher mit ähm, Robert Covington.
0: Also man muss sehen, die Starting Five aus Simmons, äh, JJ Reddick, Butler, Wilson Chandler und Joel Embiid, die ist schon eine Wucht bislang, andererseits, das war sie in der in der vergangenen Saison mit Covington und Saric ja auch. Ähm, was mir halt äh, auffällt bei Butler ist halt, dass er weniger zum Korb zieht und weniger Dreier nimmt. Ähm, das war sicherlich auch so zu erwarten. seine An seiner Produktion und Effizienz hat es jetzt aber relativ wenig ähm, Einfluss genommen. Sven, äh, willst du noch was zu Philly sagen oder, oder mit den Timberwolves fortfahren?
2: Ja, also ich bei Jimmy Butler war das wirklich so zu erwarten. Also wir haben im letzten Jahr in Minnesota ihn in den ersten Wochen genauso erlebt. Also äh, er war da sehr zurückhaltend, hat versucht, die anderen einzusetzen, hat die anderen gefordert und hat erst im Saisonverlauf übernommen. Also da muss man mal gucken, wie das jetzt in Philadelphia ist. Neben dem Beat braucht er das eigentlich nicht in der Art und Weise. Aber ich glaube, im letzten Jahr, wenn sich vor allem die Manager-Spieler mit daran erinnern, nach der tradefreien Zeit ist er irgendwas in den 6-Millionen-Bereich runtergerutscht, weil seine Statistiken ganz schlecht waren. Und zwischendurch hat er mal 11 gekostet. Also da sieht man mal, was für einen Sprung er nachher auch statistisch gemacht hat, äh, wo er wieder Vollgas gegeben hat. Wirklich... Ähm, etwas positiv überrascht, wie ich gedacht habe, bin ich wirklich vom Zusammenspiel Butler-Simmons. Also die ersten zwei, drei Spiele haben mir da gar nicht gefallen. Da fand ich Ben Simmons sehr passiv und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass er jetzt hinten runterfällt. In den letzten Spielen war es, fand ich ihn aber sehr aggressiv und er ist auch, wenn er nicht den Ball hatte, hat er halt andere Dinge gemacht. Also hat er aggressiv gereboundet, hat wirklich den, Pass, den Passgeber dann irgendwo gespielt. Also wenn er nichts gescored hat, und ich fand ihn, wie gesagt, sehr, ja, sehr aggressiv und er wollte. Und das ist das, was man nicht immer bei ihm gesehen hat. Und was ich, was ich sehr überrascht bin, ist, dass beide sehr, sehr viel zusammen auf dem Feld sind. Also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt einfach so dieser Versuch ist, die, die beiden aneinander zu gewöhnen. Sie spielen zum Beispiel 100, fast 100 Minuten mehr zusammen wie Butler mit Embiid. Und ich hätte eher gedacht, man tut Ben Simmons und Butler ein bisschen staggern, weil das war ja auch so das, das Fragezeichen, was wir hatten äh, nach dem Trade, wie die zwei zusammenpassen. Aber es wird genau das Gegenteil gemacht. In den letzten zehn Spielen waren die zwei die mit Abstand häufig, äh, das häufig zusammengespielte Duo. Also
0: wenn, dann waren sie ja eigentlich immer gemeinsam auf dem Parkett. Ne? Also, ähm,
2: ja. ja, also immenses, ich sage, ah, waren 320... also weit über 30 Minuten, diese sie zusammengespielt haben. und Jimmy Ich glaube 31 oder sowas. Und Jimmy Butler hat ja in Philadelphia knapp 33 gespielt. Also wir reden hier wirklich von zwei, drei Minuten, ähm, die vielleicht wegen Foul Trouble oder so, also das müsste man jetzt im Einzelfall schauen, aber diese nicht zusammengespielt ja, ein haben. Ein
0: Punkt, den wir noch nennen müssen, aber die meisten werden es ja eh registriert haben. Ähm, ja, Jimmy Butler auch vor allem in der Crunch -Time, bislang wichtig für die Sixers, hat schon zwei Spiele gewonnen mit einem Game-Winner gegen Charlotte und Brooklyn. Und ich habe auch äh, letztens irgendwie ein Tweet oder so gesehen, dass er auch der ja einer der klatschesten Spieler, also der einer der besten Crunch-Time-Spieler der letzten fünf Jahre sein soll, was die Wurfquoten betrifft. Also auch dort ein Gewinn für Philly. Ähm.
2: Und das sieht man ganz klar. Sie haben also von den zehn Spielen äh, ging es sieben waren recht eng, davon haben sie sechs gewonnen und ein True Shooting hatten sie derzeit von 67,7. Also das sind schon ganz, ganz starke Werte, die sie so in den in der letzten Phase des Spiels
0: Ja, Also hatten. die Siege waren auch selten überzeugend. Also sie haben auch <lacht> trotz der guten Bilanz, also acht Siege aus zehn Spielen, nur sind sie trotzdem nur neunter im Net-Rating, weil halt viele Dinger knapp waren. Ähm, vor allem auch Partien, wo man eigentlich ja. vorher gedacht hätte, ja, auf dem Papier müssten die die klar beherrschen. Klar, dominieren gegen die Nets zum Beispiel, aber. Ähm...
2: Ja, es ist noch Inkonstanz Sie haben ja gegen, gegen Cleveland, glaube ich, haben sie. Also, Cleveland und Orlando müssten ja. sie verloren haben.
0: Ja, Orlando war ja ähm, das erste Spiel von
2: Orlando, genau, genau. Orlando spielt bereits eine gute Saison, aber Cleveland ist ja. Ja, gut, die haben sehr, sehr gut getroffen in dem Spiel, aber das liegt ja auch oft ein bisschen am ja. Gegner, ob du gut triffst oder nicht. Ähm, ja, also bei Philadelphia ist noch einiges, sind noch einige Baustellen dort. Aber gut, wir haben natürlich auch ein bisschen erwartet von der Tiefe her, dass es da Probleme gibt. Weil du hast ja vorhin angesprochen, die Starting 5 äh, äh, steht super da. Die haben ein von plus 18,2. Also auch wenn, wenn ich Muscala ersetzt äh, durch einen Chandler, dann bin ich bei 13. Also andersrum Chandler durch einen Muscala. Dann bin ich bei plus 13. Also es ist halt wirklich was dahinter kommt. Und da ist natürlich, es war ein 2 zu 1 Deal, wie wir auch angesprochen hatten damals. Ähm, das ist für die Tiefe natürlich nicht förderlich gewesen. Gerade jetzt, wo halt ein Puls ausfällt, wo ein Smith äh, länger ausfällt. Ja, da fehlt noch ein bisschen was.
0: Ja, dann kommen wir zu Minnesota. Die haben ja ein beeindruckendes Net-Rating seit dem Trade, nämlich von plus 8 Punkten. Mehr pro 100 Ballbesitzer als der Gegner in der. Verteidigung sind sie in diesem Zeitraum das drittbeste Team. Dominik, ähm, woran liegt das? Also, man sieht ja, Covington, der startet auf der 3. Saric kommt von der Bank, funktioniert dort gut mit, mit Derrick Rose. Ähm, also, auch für Minnesota ein guter Deal irgendwie, zumindest ähm, ja, im, im Rahmen. Ja, also.
1: Ja, ja, also, ich meine, eben mit Covington haben sie einen Defensive Rating von 97, wenn er auf dem Feld ist. Wenn er neben dem Feld ist, steigt es auf 106,1. Das ist ein Unterschied von 9,1 Punkten pro 100 Ballbesitz. Also das ist gewaltig. Covid spielt wirklich, wir haben das, glaube ich, im letztwöchigen ja. Pod angesprochen. Da habt ihr gesagt, wegen Defensive Player of the Year. Also da ist er wirklich ein Kandidat. Der spielt unheimlich gut. Also das ist wirklich unglaublich. Er hat ja diese Saison. Ähm, bei Minnesota, er hat 2,8 Steals bisher, also das sind Dinge, da sieht man auch, wie, ja, wie engagiert er immer auf dieser Seite des Feldes ist. Ähm, offensiv wird, trifft er den Dreier mit, mit knapp 40% Prozent bei sieben Versuchen, also auch da, er zeigt einfach direkt, was er kann, er ist ein 3 d guy er trifft vorne seine Dreier, er ist hinten einer der besten Verteidiger der Liga und das hat den Timberwolves sicher nicht geschadet, denn offensiv hatten sie mit Towns hatten sie auch letztes Jahr den überragenden Spieler. Aber gerade defensiv war das für ein Thibodeau-Team unheimlich schlecht. Und da tut ihnen ein Spieler wie Comiton sicherlich gut, weil eben, wie vorher schon gesagt, Butler ist ein guter Verteidiger. Aber über eine Regular Season bei dieser Bürde, die er offensiv im Normalfall tragen musste oder tragen muss, nehme ich lieber defensiv Covington. Und das zeigt sich auch jetzt bei Minnesota, wie gut er ist und wie gut er dem Team insgesamt tut.
0: Ja, Sven, hast du irgendwie einen positiven Effekt ähm, seit dem Trade, also bei ähm, Karl-Anthony Towns und Andrew Wiggins ausmachen können?
2: Ja, also äh, bei Wiggins mal mehr, mal weniger. Die ersten zwei oder drei Spiele Fand ich ihn deutlich aggressiver wie sonst. <köhnt> Hat er mir von der gesamten Körpersprache gut gefallen. Äh, das danach legen wir das Mantel des Schweigens, außer gegen Houston. Da war er wieder gut. Ähm, Towns, muss ich sagen, also der wirkt auch wie ausgewechselt. Äh, ich finde ihn viel besser mittlerweile in der Defense. Äh, er trifft bessere Entscheidungen, er ist engagierter. Ich, also gegen, gegen Houston fällt mir die eine Situation ein, wo ich glaube, Eric Gordon zieht da, zieht da zum Korb, Towns kommt zur Hilfe, stellt sich aber wirklich so hin, dass er den Passweg zu Tucker, müsste es gewesen sein, der am Sonnenrand stand, wirklich gut zugemacht hat und dementsprechend Turnover Houston. Und das sind so Situationen, die wir selten von ihm gesehen haben. Er hat eigentlich in den letzten Monaten viel die falsche Entscheidung getroffen. Ähm, und hat sich eigentlich nicht clever positioniert, äh, hat zu langsam reagiert. Und da, da, da sieht man jetzt eigentlich einen komplett ausgewechselten Spieler. Der ist immer noch kein Defensivmonster, aber viel, viel besser wie davor. Äh, und grundsätzlich, finde ich, gefallen mir die zwei Neuzugänge Ganz gut. Sie spielen, ja, so, also man sieht, dass sie in Philadelphia ganz gut ausgebildet wurden. Sie treffen schnelle Entscheidungen, sie halten nicht den Ball äh, und sie spielen auch einen sehr äh, analytischen, modernen Basketball. Also abgesehen von Tolliver, der 90 seiner Würfe sind bei dem Dreier, sind die beiden diejenigen, die prozentual die meisten Dreier im Team nehmen, von den gesamten Würfen. Äh, ja, und da, da sieht man schon, das ist so, das ist eigentlich nicht. Tom Thibodeau-Ball, äh, aber das ist so der, wo sich eigentlich die heutige Liga hinentwickelt. Ja, und auch das, was in, in Brown, sag ich mal, in seinem Rebuild ganz klar als System äh, aufgebaut hat. Und da hilft er denen schon gewaltig weiter.
0: Also jetzt abschließende Frage nochmal, an dich, Sven. Glaubst du auch, dass Thibodeau an sich durch den Deal irgendwie die Kurve bekommen hat, weil er jetzt ein Team hat, das ja wieder... Konkurrenzweg ist, um die Playoffs spielen kann und gleichzeitig ja er Gegenwert für Butler erzielen konnte, der sich sehen lassen kann.
2: Das, das will ich jetzt so noch nicht beurteilen. Dafür ist mir die Sample Size noch zu gering. Was ist jetzt wirklich Verdienst vom Coach? Ja. Eigentlich, man, man sagt ja immer, in der Zeit wird wenig trainiert, man kann wenig Umstellungen äh, setzen. Also kann ich dann wirklich dem Coach dafür so viel Kredit geben, dass das jetzt funktioniert? Ich tue mich da sehr schwer mit.
0: Okay, ja, wir haben ja noch einige Spiele, um das abzuwarten um uns dann ähm, ja, ein Urteil zu bilden. Und vor allem dann auch die, der Besitzer der Timberwolves ähm, hat dann auch noch genug Spiele, um sich ein Urteil zu mhm. bilden. Und ähm, damit, es sei denn Dominik, willst du noch was anfügen zu dem Trade?
1: Nein, ich glaube, man hat schon alles dazu gesagt.
0: Gut, dann ähm, sind wir hier mit am Ende. Und äh, ich bedanke mich bei Sven und Dominik für eure Einschätzungen und natürlich auch bei den Zuhörern. Ähm, ja, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Mit der NBA ähm, ja, gibt er in den nächsten Tagen auch wieder einige interessante Partien. Und damit äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.